1: Te voy a hacer una pregunta antes de iniciar de lleno por el placer de vivir. ¿Cuántos libros crees que leemos los mexicanos al año? Qué pregunta. ¿Motivadora o muy desmotivadora la respuesta? A ver, te lo pregunto. Hoy iniciamos con una nueva sección, no te la vayas a perder, que es con Max Torres, que es un hombre que desde hace muchos años escribe sobre cine en un diario de circulación nacional y que además es un lector... De, esos, de esas personas que has, han hecho de la lectura un hábito Y va a hacerte recomendaciones de libros Durante dos minutos en el programa Solamente dos minutos su cápsula Y te va a contestar esta pregunta Pero vayan váyanla contestando ustedes a través de mis redes sociales ¿Cuántos libros crees que leemos los mexicanos al año? Bueno, a ver Yo ya traigo la, más o menos la idea pero a ver, te lo pregunto a ti. En mi Facebook, ve poniéndolo, dale por favor. Y con mucho gusto entre todas las personas que contesten en mis redes sociales, Twitter, Facebook. Pónganme número de libros, nada más pónganme el número. Eh, voy a hacer un sorteo para que la persona que me lo llegue a contestar primero, le envío hasta su casa, hasta su lugar de trabajo, mi nuevo libro, no te enganches. ¿Cuántos libros? no Se puede meter al Internet, claro, pero digo, ganarte así un libro no es ético. En, contéstalo ahorita en este momento ¿Cuántos libros crees que leen, leemos los mexicanos en el año? Te vas a sorprender Aunque en el internet no viene la cantidad Bueno, yo ya me puse a analizarlo ahorita y no es la respuesta Así es que por favor intenta contestarlo tú De una manera eh, intuitiva eh, En forma global Y te vas a quedar sorprendido Es un promedio obviamente la respuesta que vas a dar y me va a dar mucho gusto ver la respuesta a través de mis redes sociales, arroba Dr. César Lozano, el Twitter o el Facebook, César Lozano, cuenta verificada. Aparte de eso, bueno, que viene Max Torres con esta sección que iniciamos el día de hoy en El Placer de Vivir, también me va a acompañar Mónica Venegas con un tema interesantísimo, ¿por amor o por evitar el dolor? Mira, hay personas que se llegan a, a unir en matrimonio por alguien con alguien que a legua se nota que no hay amor, que no hay cariño y sigues con la persona en cuestión simplemente por evitar el dolor de decir adiós digo, ¿lo valdrá? es un precio demasiado alto seguir con alguien porque, ay, empezar de cero ay, qué flojera, no, mira, ya hay planes de matrimonio mira, ya, mi mamá lo quiere mucho y sigues ahí está la, iba a decir, bueno la sonza, ahí está el menso con una chava que se nota que no la no lo pela, no lo respeta, no se quieren y siguen ahí, adictiva la relación. También el día de hoy te tengo una gran noticia. Por favor, no te vayas de la sintonía de Por el Placer de Vivir. Si tú eres de las personas que, que en alguna ocasión han practicado, han jugado a hacer un cortometraje con tu celular, con alguna cámara, a lo mejor profesional. Y quiero que sepas que hace un año tuve aquí a unos invitados muy especiales que, que invitaron a nuestro público a que hicieran un cortometraje y que participaran en un concurso nacional, y fue un exitazo. La gran cantidad de cortometrajes que recibieron, bueno, eh, me hace primero que nada sentirme contento y agradecido de tener público de primer nivel que escucha este programa. A tu hijo le gusta eh, la onda del cine. Tú no te puedes imaginar que puede ser el inicio de una gran carrera, hacer un cortometraje. Que a nivel curricular vale mucho el decir, yo participé en un concurso nacional de cortometraje. No gané, pero participé. Y quedé en la finalista. O en la, en la final. Por favor, escucha una entrevista que tengo con tres invitados que están aquí en cabina. Esto y más hoy en el placer de vivir, te aseguro que va a ser un programa como todos, y como te lo digo siempre, digno de escucharse de
0: principio a fin. Iniciamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Estaba leyendo un término que me llamó mucho la atención que se llama evita la autodestrucción. Yo creo que este artículo me abrió los ojos porque habla de la autodestrucción con la comida, que hay gente que se está autodestruyendo. ¿Tú has visto el programa que se llama Kilos Mortales? Que se me hace interesantísimo. No sé si en Estados Unidos eh, se llama igual, pero este programa sí se llama igual, Kilos Mortales. Y quiero que sepas que ese programa me, me sensibilizó demasiado en relación cómo hay personas que, que entrevistan ahí que tienen obesidad mórbida, que pesan 200, 300, hasta 350 kilos. Y el común denominador es que tuvieron una infancia difícil, tuviera una madre eh, o un padre que los hizo sentir menos, o tuvieron una relación de pareja de esas castrantes, esas desgastantes. Pero también sabes qué es lo que estuve observando en todos los capítulos que he visto de kilos mortales que las personas se están autodestruyendo, lo saben, eh, lo afirman ante la cámara, yo sé que me estoy muriendo poco a poco, pero no puedo poner un alto a la comida. Y es una autodestrucción. Bueno, cuando se habla de autoestima también existe una cierta autodestrucción. Hay personas que se están autodestruyendo por situaciones tan simples o tan o tan fáciles de poder evitar como decir no cuando, cuando es necesario. Cuando las personas aceptan ofensas inmerecidas de cualquier persona a su alrededor. Cuando la gente opina algo sobre ti y tú sabes que esa acusación que te están haciendo es falsa, totalmente falsa, y te quita el sueño. Lo magnificas de una manera impresionante y es una forma de autodestruirte. Te estás autodestruyendo también cuando te cuesta expresar tus sentimientos. Tú quieres decir algo, bueno o malo, a una persona y te lo tragas. Bueno o malo, ¿eh? Quieres expresar amor o quieres decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo y te lo tragas. Estás afectando a tu dignidad y a tu autoestima. Cuando eres muy autoexigente, cuando te exiges demasiado a ti mismo como hombre o como mujer... Te estás autodestruyendo Ya estás sobrecargando tu cuerpo eh, No se te hace que te la estás bañando Que eres muy perfeccionista No puedes estar acostado en tu cuarto Sin ver que está algo desordenado Porque te levantas y Inmediatamente empiezas a bajar todos los libros A limpiar todo el mugrero porque, porque me siento desesperado de ver esto Te estás autodestruyendo Claro que tenemos derecho a no hacer nada A echarnos así, literalmente ¿Qué vas a hacer? Nada Hoy no quiero hacer nada hasta me mordí la lengua con eso de cuenta que eso era para mí yo batallo para, para eso siempre quiero estar en movimiento cuando cuando no tengo nada que hacer mínimo me pongo a leer un libro o algo y creo que eso es una forma también me, me autojustifico diciendo es que me estoy superando es que mi trabajo me pide estar actualizado en temas de autoayuda y temas de lo que sea no, no, no hay momentos en que mi cuerpo me pide dormir, descansar eh, relajarme y no lo hago y de veras que creo que esto me sirve a mí y espero que le sirva a alguien más porque a veces el hecho de que estemos transmitiendo este programa es decir, no, pues, él lo dice porque aplica todo, no, no todo, intento de aplicar todo lo que estoy diciendo.
2: Sí, doctor, hay muchas técnicas que aplicamos y hay otras que vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Y vamos agarrando la onda. Y el de
1: vivir es para mí es una para escuela. Eso. Tú te lo he dicho también. una y yo otra vez. Mí... Diez años transmiti transmitiendo el programa y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Todos y sigo días. aprendiendo algo nuevo. Yo estoy hablando de un tema, tengo los marcos teóricos frente a mí. Estoy hablando de lo que dice un autor, lo que dice otro, lo que digo yo. Y quiero que sepas que siempre estoy aprendiendo. Me atrevo a asegurar que mi vida ha cambiado muchísimo de diez años para acá, por supuesto. Y espero que nuestros radioescuchas también les pueda estar ayudando esto.
2: Todo cambio es bueno.
1: Y hay gente que no cambia.
2: Y hay gente que no cambia. Y los que sí están cambiando las leyes es en Nueva Jersey, doctor Fix, en Estados Unidos. Cruzar la calle hablando por teléfono, pues ya te va a poder llevar hasta la cárcel. ¿Cómo? ¿En Nueva Jersey? En Nueva Jersey.
1: Cruzar la calle hablando por teléfono y te ve un oficial
2: eight, eight, eight. A, a, la la cárcel. a la cárcel. 15 días. Esperan, caminando. Caminando, por supuesto. Doctor, hay muchas personas muy despistadas. Donde vas, eh, ya se... El semáforo. Me volví, demáforo, mordido, ahí te la no, lengua. No. Hay sangre. <risa> También yo, oye, Yo cuando
1: voy hablando por teléfono de verás que es un peligro. Manejando no, ¿eh?
2: No, manejando no, no, no. Pero
1: caminando... Oye, se me va la onda y de repente... ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Es que yo, los hombres tenemos que enfocarnos, somos... La mujer puede tener esa capacidad, los hombres no crean que lo tenemos tan
2: desarrollado. Pues sí, en este caso, en Nueva Jersey, doctor, eh, lo que están haciendo una diputada, que ya está por aprobarse esta ley, donde, pues sí, te ven manejando, te ven eh, conduciendo caminando. también, pero caminando... Y hacen el semáforo, ahí está el, el foquito donde tienes que cruzar. Si te ve el policía que traes tu celular y vas mensajando, hablando por teléfono, vas para la cárcel. Porque hay muchas personas que no voltean a ver si el semáforo está en rojo y se cruzan y los pueden atropellar. Entonces esas leyes las están aplicando en Nueva York. Ah, yo fui testigo
1: en Estados Unidos, en la gira que andábamos el año pasado, de una persona que se cayó a, una, a un pozo. ...a un pozo por ir hablando por celular, no lo vio... ...claro que es una broncotota para la persona que abrió ese pozo... ...porque ahí claro. hay demanda... ...y la verdad, la verdad esa persona salió del pozo... ...le ayudamos, ¿te acuerdas Mario? ...ayudamos a esta a este señor diciendo... ...voy a demandar él... ...pero él iba hablando por celular... ...¿quién demanda a quién? ...ahora va a ser al revés... en la ah,
2: ...no, si sí, tienen que protegerse también las empresas... ...en este caso, por ejemplo, si haya sido el de la, la comisión de la luz... Que tenga el pozo Yo me voy contra la comisión
1: Me hiciste recordar a las personas que van a resbalarse A las, a a las tiendas comerciales en los Estados Unidos Es impresionante Que haya gente que quiera De veras Que viva de eso ...de ir a caerse en las tiendas... ...por eso está lleno de cámaras de seguridad... Sí. ...porque cada que se cae alguien... ...van a analizar cómo fue la caída... ...y hay unas personas que se notaban en la cámara... ...no entre a YouTube ah, para sí, que, vean. que me ...te mucho? vas a reír como no tengas una idea... ...de aquellas señoras que... ...de repente en YouTube... Eh, pa, se caen así de ladito y hasta suavecito y empiezan a grite y grite y las camaradas de señora está usted de todo peña. checa pues claro que gracias juez por tu nota gracias, el día eh, después de esta pausa claro que platico con Mónica Venegas ah también aceptamos llamadas del público quieres comunicarte con nosotros conoce los teléfonos en cabina me encanta compartir contigo por el placer de vivir gracias por los mensajes que recibimos durante la transmisión del programa a través del facebook del twitter arroba DR, César Lozano permíteme una breve pausa ahorita
0: venimos placer de vivir con el doctor César Lozano
1: mis queridas amigas y amigos en la República Mexicana en Argentina, en el Valle de Texas que me escuchan a través de Exa El Paso y también de Exas Piedras Negras les tengo una maravillosa noticia el día de hoy, porque hay gente que le gustaría y su sueño es poder producir una película tú sabes que esas son grandes ligas y las grandes ligas empiezan en la práctica en la pequeña práctica, en el lanzamiento de la pelota, en empezar en empezar a hacer juegos caseros eh, con compañeros de la escuela. Así empezó el Chicharito, que le encantaba jugar fútbol con los mismos compañeros de la primaria y secundaria, y su pasión era el deporte. La gente que empieza en cine empieza practicando, haciendo con su celular ciertas ediciones. Hace un año presenté aquí en el programa a unas personas que venían a invitar a toda la población que escucha por el placer de vivir a que envíen su video de seis minutos máximo incluyendo créditos a la asociación Líderes Ciudadanos y que se inscriban para poder ganar el primer lugar en un cortometraje que hable sobre la corrupción fue una locura maestra Elsa Garza García bienvenida al programa
3: Muchas gracias, doctor César.
1: Y me siento contento de que en el programa, el programa también ayude de plataforma, que mucha gente, no nada más de la República Mexicana.
3: Sí, recibimos también de Colombia, de El Salvador y de, son 66 instituciones educativas las que participaron y 21 estados de México este se registraron para el concurso en este 2015.
1: Pero ahora lo estás haciendo extensivo a toda la gente que te está escuchando en los Estados Unidos, en México... Y también mis amigos de Argentina
3: Sí, no tenemos limitantes Nada más con que manden su cortometraje Que aborde los temas que vienen en la convocatoria En la página .com, eh, Las bases van a estar a partir de agosto Se abre la convocatoria Y pueden ir pensando desde ahorita La temática honestidad Participación de los jóvenes eh, Tolerancia Y lo que es la, el respeto a la ley verdad, La lucha contra la corrupción
1: Dime ejemplos de videos que tú viste Porque viste todos
3: Sí, a ver, por ejemplo,
1: uno que te ha llamado la atención, que no haya sido ganador.
3: Que no haya sido ganador. Bueno, había un corto animado, bueno, tenía combinación de animación y, y video de unos niños que iban repartiendo globos al, a la gente, estaba el señor enojado gritando por el, por el celular y, y le regalaba el globo y cambiaba la actitud y entonces ya empezaban a cambiar la actitud de toda la ciudad. Y al final el niño se queda sin globos y llega alguien más a compartirle uno más. Es bien. algo sencillo, pero deja un mensaje positivo. Te pregunto estos
1: ejemplos porque la gente se puede estar partiendo la cabeza, pero ¿qué hago? Dime otro ejemplo de los que no ganó.
3: El Camino Largo. Es de un muchacho que va reflexionando, va corriendo, es una sola toma, todo el cortometraje, y va reflexionando sobre sus compañeros de escuela que le pagaron al maestro para pasar el examen, sobre la política, el... este... Bueno, que tenemos un puedo decir que sí, tenemos hombre, un, o que quieras? un presidente que contrata a alguien para que diga que él hace las cosas bien, que a su compañera del trabajo que también pagó para poder tener el puesto que él estaba mejor preparado y que es mejor hacer las cosas bien, tomar el camino largo, pero tener la conciencia limpia y estar haciendo el, el cambio para para nuestro país.
1: Tú puedes escenificar en seis minutos, incluyendo créditos, algo que hable de honestidad de amor al país, uh -huh. de amor a la a, a, a la responsabilidad, a los valores diferentes y el corto debe durar seis minutos, Maximo. no más.
0: Uh -huh.
1: eh, hoy me presentas a dos personas aquí en cabina. Sí. Está Paulina Treviño y está también Luis Estrada. Ellos fueron ganadores en la categoría. Universitario Porque son cuatro categorías sí. Si no me equivoco Secundaria
3: Secundaria Preparatoria Universitaria Y profesional
1: Y los premios son 15 mil pesos Si eres en preparatoria
3: Ajá. 20
1: mil pesos eh, Si estás a nivel preparatorio eh, 15 mil en secundaria Ajá. 20 mil en preparatoria 30 mil Que fue el que ganaron ustedes En primer lugar universitario Y 50 mil pesos primer lugar Categoría profesional Así es. Platico con Paulina Treviño Amiga Tú dices que entraste no por la lana
4: Así es César, como te comentaba, eh, el dinero es algo que pues obviamente motiva, pero lo que más nos motivó fue que corto eh, con la corrupción te abre muchas puertas, te da la oportunidad de ver tu cortometraje en una pantalla grande...
1: Lo, lo publicaron, pero también en un festival
4: También en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara
1: Ahí se presentó
4: Y esto para cualquier persona que nos encante el cine Es una oportunidad grandísima que nadie se puede perder ¿Y tú te
1: imaginaste ganar desde que hiciste el corto? O dijiste A ver, ¿qué? La verdad
4: Pues la verdad, siempre lo hicimos con mucho amor y con mucha pasión Para efectivamente ganar Lo pero... hiciste
1: junto con la persona que está contigo, con Luis Sí Luis Estrada, ¿de qué trataba? Claro que sí. Bueno, director, primero, tú eres el director primero. del cortometraje Paulina, es. también es director del cuando del, del cortometraje Cobardía. Así, es. Así se llama el de los Así ustedes es. dos. Sí.
5: Así es. A ver,
1: ¿de qué trataba tu, co tu cortometraje? ¿De qué bueno, trata, No trataba primeramente muchas gracias por invitarnos al programa Al contrario es Un
5: honor, bien. doctor Este Y bueno, nuestro, nuestro corto se desarrolla a través de historias muy cotidianas, ¿no? Todos hemos alguna vez estado en situaciones en las que a lo mejor tenemos que, eh, no sé, corromper de alguna manera Está la típica historia de la gente de, de, de tránsito, ¿no? Que pide moche Está eh, la gente que tira basura eh, y bueno, la historia se desarrolla con, con pequeñas historias muy cotidianas Y aquí lo interesante es que los personajes antes de, de, de a lo mejor cometer un acto de corrupción Critican entonces no hay congruencia con, con los actos, no hay congruencia con lo que están criticando y, y, y van y directamente a hacer algún otro acto corrupto, ¿no? Y no nos damos cuenta. ¿En seis minutos hiciste todo eso? Fue realmente
1: un reto, ¿A pero... ¿A quién se, se le ocurrió? Lo... ¿Cómo fue? A ver, Paulina, ¿cómo fue que se les ocurrió esto? Paulina Treviño, también directora del cortometraje Co Cobardía.
4: Así es. Eh, yo estaba en una clase este, viendo un video y ahí surgió la idea. O sea, estuve, Estuvimos dos meses bloqueados. De repente surgió la idea no, claro.
1: no, había mus ¿No había inspiración?
4: No, nada, para nada Y dije, o sea, lo más simple es lo que realmente le llega a la gente Y entonces empecé a redactar eh, con experiencias propias, experiencias que he visto Porque realmente la corrupción la hacemos todos los ciudadanos Y pues, de ahí nos inspiramos
1: Oye, felicidades por haber ganado el primer lugar muchas de gracias. categoría universitaria muchas gracias. Invita por favor tú que eres ganadora uh -huh. a todos los chavos, chavas o señores adultos En la categoría profesional que quieran participar
4: Chavos, chavas, lo más padre de este corto es que te abre muchas puertas eh, No compites con profesionales, o sea, hay categoría para cada uno de ustedes Y pues no tienes que ser un profesional, ¿no? o sea, simplemente te tienen que, que encantar tiene que haber mucha pasión en lo que haces y si tienes una historia que contar, qué mejor manera de hacerlo por medio del cine, que es por donde las personas realmente reciben tu mensaje.
1: Exactamente, la página eh, la página web donde la gente puede entrar ahorita, ver la convocatoria, inscribirse y enviar su corto es www.ascortoconlacorrupcion. Punto com. Por favor, no se los olvide que as es con Z Porque no vayan a poner as corto con S No vas a entrar corrupción puntocom Ahí puede entrar, ¿tienen algún Twitter?
3: Sí, tenemos Twitter Es
1: arroba L Ciudadanos Arroba L Ciudadanos o en el, la página web hazcortoconlacorrupcion.com ahí está la convocatoria para que se inscriban en la categoría secundaria, preparatoria, universitario o profesional, algo más que quieras agregar
3: sí. mi querida
1: maestra Elsa Garza
3: va a abrir en agosto, pero tienen tiempo ahorita para ir pensando en la temática por si se bloquean ya <risa> ves que ya estos
1: niños se bloquearon dos meses ¿verdad? o tres, dos dos, dos,
4: meses. dos
1: meses, bueno, dos meses. por si se bloquean desde ahorita ya para que en agosto tengan su cortometraje, Listo. ¿cuánto dinero invirtieron en ese cortometraje?
4: Nada, todos los actores nos hicieron el favor, o sea, no eran actores, pero todas las personas que contribuyeron nos hicieron el favor de hacerlo sin remuneración. Nada, y Nada. la
1: cámara, ¿quién es?
4: Bueno, entre, los,
5: entre los mismos compañeros de, de, de la escuela, juntamos ahí un, un equipo de, de, de producción y realmente no, no se invirtió más que tiempo y, y dedicación. Órale, Todo chavos, divertido. por favor.
1: ¿Quién sabe si me está escuchando el próximo González Iñarrito en este momento o algún o lo seas tú amigo? Por favor, hagan su corto, envíenlo, entren a la página, haz corto con Felicidades, felicidades gracias. maestra. Muchas
4: gracias. Elsa
1: Garza, felicidades Paulina Treviño, felicidades a Luis Estrada. Eh, Van a volver a participar.
4: Claro que sí. ¿Ya
1: tienen la idea o están bloqueados? No,
4: estamos bloqueados, pero ya, ahí va. <risa> estamos trabajando en eso.
1: Una pausa, después de esta pausa, platicamos con mi invitada Mónica Venegas el día de hoy, que viene a hablar por amor o por evitar el dolor. Ahorita, después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Cada día me sorprende la gran cantidad de hombres y de mujeres que por evitar el dolor... Permiten vejaciones, humillaciones en su persona, por evitar el sentirme solo sigo con la persona equivocada, por evitar meterme en broncas me sigo sintiendo menos y mi autoestima por el suelo, mi querida Mónica Venegas tiene años apoyando a personas a inspirarlas a que se quieran, a que se valoren, a que manejen o aumenten su autoestima, y además autora del libro Dale Next, Que se sigue vendiendo como si fuera recién salido Querida Mónica, ¿cómo estás?
6: Querido César, pues muy contenta Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio Siempre, ya sabes, es un placer para mí
1: Oye, querida Mónica Venegas eh, Tantas personas que eh, En lugar de por amor a su persona Por amor a ti mismo Por amor a tu, a tu esencia Se siguen sintiendo menos Y permiten ...humillaciones, permiten vejaciones... ...y bajas su autoestima hasta el suelo, amiga... ...¿cuál sería tu recomendación?
6: Terriblemente, César... ...fíjate que todos, todas las cosas que hacemos... ...las hacemos por dos razones... ...por sentir placer... ...o por evitar el dolor... ...y la autoestima está 100% ligada... ...a las decisiones que tomamos... ...entonces, analizando la autoestima... ...obviamente desde estas elecciones que hacemos... ...tenemos un concepto erróneo... ...fíjate bien... Autoestima no trata de cómo te sientes sobre ti mismo, sino de cuánto de lo que deseas has logrado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú le preguntas a alguien cuánta autoestima tienes, la mayoría te dice mucha, me siento bien conmigo mismo, con lo que soy. Entonces es difícil darnos cuenta realmente de nuestro autoconcepto porque es intangible. Pero cuando les pregunto, dime tres sueños que no hayas podido realizar todavía y por qué no los has podido realizar, todo el mundo tenemos cosas que las dejamos... A medias Y hay dos principales razones por las que no las logramos. Ahorita voy al tema de, de evitar el dolor. Número uno es porque creemos que no lo merecemos. Y la segunda es porque nos la pasamos evitando el dolor. Y cuando tratamos de evitar el dolor, César, nos vamos saboteando en nuestra propia vida. Y hay tres principales áreas donde permitimos que pasen estas cosas que nosotros salgamos perdiendo por evitar el dolor. Número uno... ¿Cuáles
1: serían esas áreas que nosotros permitimos por evitar el dolor, mi querida Mónica?
6: Número uno, automáticamente vamos a salir perdiendo en el área de la riqueza o el éxito financiero. Una baja autoestima, amigos, está relacionado con el dinero que dejamos ir... Yo quiero que prestes atención cuál de estas pudiera estarte afectando. ¿Por qué? Porque muchas veces por evitar el dolor eh, no cobramos lo que nos deben. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por orgullo o por no pelearme yo digo está bien, eh, te va ha a hacer más falta a ti, pero estás dejando ir algo que va a afectar tu autoestima porque finalmente estás tú entregando el fruto de tu trabajo. O por ejemplo, nos llenamos de gastos innecesarios, tiramos el dinero, compramos películas para evitarles el dolor a los niños, salimos el fin de semana, compramos juguetes de moda, pero todo esto es una forma de sabotearnos tratando de evitar un dolor. Ahora, tenemos otro tipo de, de forma con la que evitamos el dolor, pero afecta directamente nuestra autoestima, y es precisamente como tú comentabas en las relaciones de pareja. A veces en lugar de terminar una mala relación, te quedas y evitas la confrontación por tener un sentido del control, por evitar el dolor. Sacrificamos nuestros gustos, sacrificamos nuestros valores, te enganchas con la gente por las razones equivocadas, por evitar estar solo, etcétera. Pero esto es señal de una baja autoestima y no de una alta. Sin embargo, nosotros creemos que es porque me quiero que lo hago, hago esto porque me conviene. Y no es cierto, al final nos afecta.
1: ¿Y qué común es esto, querida Mónica, que creemos que por, que por la autoestima, por nuestra autoestima, autoestima seguimos con alguien y no, ese alguien ya no debería estar en nuestras vidas?
6: Totalmente, vamos aceptando situaciones que no nos convienen, creyendo que me convienen, pero me hago mucho daño a mí mismo. Y, y el último punto que yo quiero que ustedes analicen es el, el área de la felicidad, César. Por ejemplo, eh, en lugar de dejar un mal trabajo, nos quedamos tratando de minimizar, eh, tratando de, de... Nos quejamos, ¿no? Tratando de minimizar el dolor de nuestra realidad eh, y nos vamos autodestruyendo. Les voy a poner un ejemplo bien bien simple y esto tiene que ver con las mujeres. ¿Qué pasa a las mamás cuando llegas al restaurante con tu familia y tú no pides nada? Nada, porque te vas a comer lo que alguno de los hijos deje Y entonces dices, bueno, ¿para qué gasto? Según tú estás evitando un dolor Pero finalmente estás atentando contra tu felicidad Por un concepto bajo de autoestima Crees que lo haces por amor Pero finalmente es algo contra ti, te estás saboteando Yo me pregunto, ¿cómo ser el basurero? Agarrar las obras aceptar el maltrato Significa que haces algo por autoestima Todo lo contrario todo lo contrario, fuerte. y eso y es muy creo fácil. que sí.
1: creo que mucha gente se identifica con eso último de no hoy no pido nada, no mira váyanse ustedes o la típica mamá yo les cuido a los niños, váyanse ustedes sí. y diviértanse cuando los hijos están casados y están sí. sacrificando un momento de descanso para ti como abuela que quisieras estar sola, no tienes humor de cuidar huercos y ahí te lo enjaretan y tú sí, sí, no vengan, vengan. Y como una abuela debe de ser dulce, buena, muy querendona con los nietos, traes ese tabú en la cabeza y sacrificas tu propia felicidad.
6: Por supuesto, y nos estamos autosaboteando, César. Somos seres vivos que nos. Somos los únicos seres vivos que actuamos en contra de nuestro propio bienestar, de nuestro propio beneficio, entre comillas, queriendo evitar. Un dolor, pero en realidad nos estamos saboteando. Nuestro, fíjate, nuestro éxito financiero, nuestras relaciones de pareja y nuestra felicidad. A mí me preguntan, ¿cómo sé si estoy en esta, en este autosabotaje? Simplemente hasta estas, eh, eh, tiene que ver si eres resistente, si estás aplicando resistencia emocional. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Si eres de los que dices híjole quisiera tener mi propio negocio pero, hijo, le quisiera perder peso, pero, hijo, le quisiera descansar un fin de semana y que no me traigan a los niños, pero, quisiera tener un amor saludable, pero, si estás en esos peros, Estás haciendo resistencia emocional Hay algo de tu persona Que lo está sacrificando de acuerdo, según tú, A nombre del amor
1: Mónica, la puedes encontrar en el Facebook Mónica Venegas Mónica.Venegas Independencia Emocional ¿Está bien o estoy mal? Es, eh,
6: Facebook Mónica Venegas Independencia Emocional Y Twitter arroba Mónica Venegas
1: Gracias, Mónica Gracias por estar en el programa Y te felicito por todos los éxitos que has tenido en tus conferencias, amiga ¿eh?
6: Al contrario, querido César, un abrazo y felicidades a ti. Tu público te adora, te admira y has ayudado a infinidad de personas que la verdad creo que ese es el valor más alto en este mundo, ayudar a cambiarle la vida a los Amiga demás. Amiga
1: querida, y a los que, ayudan, amigo, lo los que ayudan son ustedes como colaboradores y gracias por atender al público cuando les escriben. Gracias, Mónica.
6: Gracias.
1: Una breve pausa, no te vayas. Y si sí es cierto, sacrificamos tanto por evitar el dolor. Un dolor que debería ser temporal. Ahorita volvemos.
0: El placente vivir con el doctor César Lozano
1: Cuando me preguntan cuál es la misión en mi vida eh, Siempre contesto lo mismo Que es eh, tocar mi vida Tocar la, mi propia vida Haciendo feliz, cambiando lo que tenga que modificar Haciendo hasta lo imposible Por disfrutar Y aprender de todo lo bueno Y todo lo malo Pero también tocar la vida de los demás Y espero, de corazón, eh que el día de hoy este programa, porque estoy seguro que también es la misión de Mónica y de mucha gente que me está escuchando, toque la vida de los demás diciendo, a ver, a ver, ¿esto es verdaderamente amor o lo único que quiero es evitar el dolor? Porque hay personas que le tienen pavor a la soledad, le tienen un miedo espantoso a estar solos o solas creyendo que la soledad es sinónimo de infelicidad y no es así, ¿eh? Y aceptas cuanta mugre anda circulando como amigo, como eh, pareja. Y tristemente al paso del tiempo te das cuenta de que eso no te da paz en tu corazón. Acuérdate lo que dijo el doctor Walter Rizzo. Él dijo, una relación no te conviene cuando no apoya tu crecimiento. Llámale crecimiento personal, eh, profesional o espiritual. Una persona no es para ti cuando te hace sentir menos, que no vales. Una persona, dice el doctor Rizo, no es para ti tampoco cuando va en contra de tus principios y de tus valores. Cuando constantemente tienes que andar defendiendo tu honorabilidad, tu, eh, tu honestidad. No va, no, no tiene sintonía con tus valores. No tiene nada que hacer en tu vida. Pero ahí estás. Una sección nueva. El día de hoy que eh, estoy seguro que te va a gustar mucho Y para las personas que ya me han estado contestando La pregunta que formulé al inicio del programa ¿Cuántos libros crees que leemos los mexicanos? Hoy te lo contesta Max Torres con su sección Por el placer de leer Bienvenido al equipo Max, te saludo con gusto
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de leer Con Max Torres
7: Doctor, es un gusto saludarlo a usted y a su audiencia y a partir de hoy me encantaría que habláramos de libros. Según datos del Inegi, el mexicano lee cuatro libros al año Que son pocos en comparación a otros países Pero son más de los que leíamos hace cinco años, por ejemplo Y si bien es complicado hacer que leamos más Ya sea por las ocupaciones cotidianas O porque las redes sociales acaparan la mayor parte de nuestro tiempo de, entre comillas, lectura Lo que sí puedo hacer en esta cápsula es contribuir a que uno de esos cuatro libros que leemos al año Sea un libro que cambie nuestra manera de pensar, de ver el mundo o nos inspire mi recomendación de esta semana es la novela Anima de Washdi Muhad y es el tipo de historias que tienen mucha popularidad entre lectores porque trata de un asesinato a resolver y de un protagonista que toma el rol de detective y sigue la pista de un criminal, pero lo más particular de este libro es la voz que cuenta la historia. Cada capítulo de Anima es relatado por un animal que está presente en las escenas del libro, la mascota del protagonista, un insecto que observa desde la esquina de una habitación, un pájaro que ...que se posa fuera de la ventana de un edificio... ...una araña que teje su red en algún rincón de una casa... ...son algunas de las especies que cuentan lo que ven a los humanos hacer... ...y por cierto, si se preguntan por qué cada capítulo tiene nombres en latín... ...es porque se trata del nombre científico de cada animal... ...que nos contará ese capítulo, de hecho yo mientras lo leía... Cada vez que empezaba un capítulo me iba a Google a saber de qué animal se estaba tratando Porque los nombres no son como muy familiares o los tenemos en la mente tan rápido Pero es como un ejercicio muy padre también de investigar cuál es el nombre real o científico de los animales anima es ideal para quienes buscan novelas de suspenso y misterio, pero están algo cansados de ver la misma historia reciclada con otros personajes y nombres. Su prosa es algo de lo más original que se ha visto recientemente, y no dudo que sea una lectura que se termine en cuestión de pocos días. Soy Maximiliano Torres, y para cualquier otro dato sobre las recomendaciones en este segmento, podemos seguir en contacto a través de Twitter en arroba a Max No Poder. Esto es todo de mi parte por esta semana, un gusto saludarlos nuevamente, nos vemos a la próxima.
1: Qué buena sección, de veras. Muchas gracias, Max Torres. Tenemos una cita y para las personas, la persona que contestó primero en mis redes sociales, le voy a enviar un mensaje en este momento para que se ponga en contacto, me dé su dirección, a dónde enviarle mi nuevo libro, No Te Enganches. Sí hubo un ganador, ya te diste cuenta. En Twitter y en Facebook, checa tú cuál fue la, la, la primera persona y ahí te vas a dar cuenta quién es el ganador. De esta convocatoria que hice al inicio del programa, ¿cuántos libros leemos los mexicanos? Ahorita, vol bueno, ya no, no, ya no, ahorita volvemos. No, ya se acabó el programa, hombre. Se me va rapidísimo. ¿No sabes cuánto disfruto compartir en vivo por el placer de vivir? Para tantos amigos y amigas que me escuchan en la República Mexicana, la gente que me escucha en Argentina, a través de Estereorrey Argentina y también en la frontera de este gran país, México, mis amigos que me escuchan en El Paso, Texas. Y en, en Ciudad Juárez Y la gente que me escucha también a través de Piedras Negras Coahuila en EXA 105.5 Y en la frontera de Piedras Negras Coahuila En los Estados Unidos Que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones Recuerda el problema, no es lo que te pasa Es cómo reaccionas a lo que te pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo De lo que hay en tu interior Y hoy te has llenado de pensamientos positivos Al sintonizar